0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um NIMP Podcast. O NIMP é o Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, coordenado pela professora doutora Andréa Cândido dos Reis. Eu sou Beatriz Sam, pesquisadora do grupo NIMP. Confira mais um episódio do NIMP Podcast.
1: Olá, eu sou Cícero Seles, membro do Grupo de Pesquisa e Inovação Científica NIMP, da FORP USP, orientado pela professora doutora Andréa Cândido dos Reis, a qual também orienta esse projeto. Hoje falaremos sobre a influência da velocidade de rotação da broca na perfuração óssea para a inserção de implantes dentários e integração desses dispositivos. Você já ouviu falar desse tema? Sabe quais são os reflexos no tecido ósseo quando temos altas temperaturas? E a importância do irrigante? Devemos sempre de perfurar em alta rotação sobre irrigação ou podemos perfurar sem irrigação? Essas questões serão respondidas agora. Reabilitações com implantes representam um mecanismo eficaz de devolver função estética, mastigatória, autoestima do paciente e também saúde bucal. Quando se forma uma boa quantidade de óssea remanescente ao redor desse implante impedindo sua mobilidade, temos uma estabilidade primária que fomentará a óssea integração bem sucedida. Porém, alguns fatores podem gerar falhas nesse processo de óssea integração, como hábitos de tabagismo, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, carência nutricional, problemas técnicos durante o procedimento, equívocos no planejamento cirúrgico e protético e indicação incorreta quanto à forma e tamanho desses dispositivos. Quando, da perfuração óssea para a instalação desses dispositivos, devemos ter conhecimento de todo o processo e driblar os fatores causadores de insucesso. Assim, inerentes ao parâmetro de corte da broca, devemos optar por brocas novas com alta capacidade de corte, pois a presença de desgastes das mesmas gera um trauma termomecânico com regiões ósseas necróticas indesejadas, reflexo de um superaquecimento ósseo. A presença do irrigante, normalmente, uma solução salina, tem o objetivo de minimizar o calor gerado da broca, remover lascas e detritos ósseos e sangue, mantendo a temperatura em um nível seguro e o sítio cirúrgico limpo. Descrito por Erickson e colaboradores lá em 1983, Temperaturas acima de 47 graus Celsius geram danos biológicos irreversíveis ao tecido ósseo, devendo assim manter a temperatura em níveis menores que esse proposto. Estudos se concentram em analisar as altas temperaturas de perfuração sempre acompanhada de irrigação salina. Uma vez que perfurar em alta velocidade, reduz o tempo cirúrgico, diminui o tempo de exposição do tecido ósseo a variações bruscas de temperatura, lava o sítio cirúrgico, removendo todos os detritos ósseos, que esses viabilizam uma osteoclastogênese, ao contrário de viabilizar a osteogênese, e tem-se que as bordas das osteotomias são mais regulares. Por outro lado, também existem estudos na literatura, há cerca de perfurações em baixas velocidades na ausência de irrigação, dizendo que os detritos ósseos formados por essa perfuração e mantidos no sítio cirúrgico possuem um potencial osteogênico e apresentam melhores resultados de estabilidade primária e integração. A texturização e a heterogeneidade das paredes ao perfurar em baixas velocidades Favorecem a retenção de coágulo sanguíneo e, consequentemente, neoformação óssea. Diferente de tudo descrito na literatura, temos uma técnica chamada osteo shaper descrita por uma perfuração inicial em alta velocidade sob irrigação, com profundidade e angulação prévia, e subsequente utilização de um material rosqueável, ampliando a osteotomia pré-existente em baixas velocidades, e também na ausência de irrigação, mantendo o coágulo sanguíneo e os detritos ósseos. Com todo esse estudo, podemos concluir que a literatura não indica um valor específico de velocidade de rotação ideal da broca. E existe também uma divergência quanto ao uso do agente irrigante. Sua presença pode ser benéfica ao resfriar e impedir a necrose térmica ou também por lavar proteínas sinalizadoras e ser desfavorável na óssea Velocidades de rotação mais alta sob irrigação geram menores danos ao tecido ósseo, por ser mais rápida e ter menos fragmentos, viabilizando primeiramente a osteogênese. Velocidades menores são mais vantajosas em osso esponjoso, devido ao menor sangramento e preservação da matriz óssea e osteócidos, sem alterações morfológicas. Obrigado pela atenção e fiquem aqui para mais dicas.
0: O grupo NIMP agradece pelo podcast. Esperamos você no próximo episódio.